0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Na Real, hoje a gente tem ó, apoios aqui da Apsis Consultoria, da Poupa Grana e da Loan Estratégia Digitais, nossos parceiros aqui no podcast e hoje a gente está com um convidado muito especial, o Tiago Rosado Gomes, paraense, mas já está quase 10 anos aqui no Rio, Sim. então já é quase um, um carioca da gema aí, empreendedor e fundador da Urbani Rio Imóveis. Tiago, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, é, eu sei que você já passou por diversas áreas antes de fundar a IA Urbani e como que você chegou até ela? O que, 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 quais caminhos você trilhou para fundar a IA Urbani? Bom,
1: obrigado pela oportunidade, João, equipe, tá boa tarde a todos. É, bom, meu nome é Thiago, como o João falou, tenho 39 anos, sou solteiro, sou empreendedor, né? e até, até a gente chegar ao Rubani Rio Imóveis eu, eu passei um período grande no setor bancário né? onde eu adquiri uma experiência é, profissional muito grande é, na área comercial né? eu trabalhei no, no grupo Silvio Santos, é, no grupo Votorantim, é, no Banco Safra né? E trabalhávamos na área de operador de financiamentos, né? Tra comecei trabalhando com financiamento de, de motocicletas, depois automotivos,
2: uhum. até
1: chegar em caminhão, ônibus e implementos rodoviários, né? Então, depois daí da do setor bancário, eu recebi um convite da, na área automotiva também, na uhum. concessionária Iveco, para trabalhar na em Belém ainda, uhum. né? E lá eu tive a oportunidade de também vender veículos de carga pesada e implementos rodoviários através de licitações públicas. Foi uma outra área que foi muito interessante é, adquirir conhecimento e acabar contribuindo né, com a empresa. Legal. Né? E depois eu recebi um, um, um convite eu tive uma oportunidade de sair da minha cidade. Né, é, e conhecer a cidade do Rio de Janeiro, uhum. né? É, antes de vir para cá, eu estudei bastante a, a região geográfica, né? Tinha um desejo de ficar ali na área nobre, ali na área da Barra da Tijuca, né? E, e estudei bastante, né? Procurei, quando eu cheguei, eu cheguei é, com com planejamento uhum. a curto prazo. Né? E o meu objetivo era tentar conseguir um emprego na área bancária. É, como eu já estava lá em Belém, 10 anos, com um currículo vasto.
3: Mas você né? conhecia alguém aqui no Rio quando você veio?
1: É. Veio eu...
3: tipo assim: eu vou. Não,
1: não eu tive <risos> uma, uma certa Sim. paixão por uma carioca, ah. né? E, e foi um dos motivos também, né? Mas também via a carência do mercado, né, na, na questão de, de prestação de serviço, né? E como pessoal do Norte, Nordeste, gosta muito de trabalhar, né, é, é, aqui tem muito nordestino também, uhum. é, eu viro o Rio de Janeiro, eu estava entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, São Paulo porque eu já tenho alguns familiares lá, né, mas é, o Rio de Janeiro, não uhum. só pela questão de eu ter conhecido uma pessoa... É, mas é, me chamou muita atenção porque eu achava que eu poderia contribuir de alguma forma para o empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro uhum. né? então quando eu é, vim para cá eu fiquei procurando esse emprego em branco e não achei uhum. né? a gente estava no ano de 2014 o nosso governo passando por uma uma, uma crise bem uhum. difícil uhum. Né? e é, com três meses de Rio de Janeiro recebi uma oportunidade para trabalhar é, numa escola, que eu posso dizer assim, uhum. que é a Pódio Imóveis, de um, um grande amigo, Jorge Reis,
2: uhum. né,
1: que foi um, um mentor para mim, né, e eu tive a oportunidade de passar dois anos trabalhando é, na prestação de serviço é, no mercado imobiliário, na imobiliária dele, então... É, as pessoas perceberam que eu tinha um tino comercial uhum. apurado, mas que não conhecia nada do mercado. Sim. Né? Então é, eu tive a, é, tive a grata oportunidade de dos cariocas me abraçarem uhum. né? e me ensinarem tudo, né, referente ao mercado imobiliário. Legal. É, agradeço especialmente também a um amigo grande aqui o Felipe Gonçalves que foi que graças a eles eu aprendi muita coisa. Né? E, e, e aí eu fiz um, dois anos, um ano de, como corretor de imóveis,
2: uhum.
1: né, e um ano é, me ofereceram a gerência da Pódio eu aceitei a gerência e tive a oportunidade de recrutar várias pessoas... Uhum. Né, e formar minha própria equipe
2: uhum. Legal. na
1: empresa. Então, na Pódio, a gente tinha duas equipes Legal. Uhum. Né, que, dis que, se, que disputavam entre uhum. si, né, para quem produzia mais, beneficiando, no final das contas, a, a, a imobiliária. Uhum. Nesse meu período eu, de, de prestação de serviço na Pódio, eu comecei a identificar algumas, algumas necessidades do mercado foi aí que eu começou a me despertar, né, a montar a minha própria empresa. Uhum. E eu percebia que a empresa trabalhava com alto padrão, Sim. Né, basicamente na barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, e eu percebia que muitos clientes ligavam para a empresa,
2: uhum.
1: querendo fazer aluguel, querendo fazer administração de imóvel de alto padrão. Uhum. E a empresa falava, olha, a gente não trabalha com imóvel, é, para aluguel, nem para administração. E desligava Só o telefone mesmo. e não fazia nada com aquele cliente. Uhum. Uhum. E eu ficava olhando aquilo e falei... Meu Deus do céu, que desperdício.
3: Uhum. <risos> Ali você vê uma oportunidade. Aí um já vi
1: mais... Aí vi uma oportunidade. E aí também eu fui vendo... É, como... É, os, os corretores eram... Assim, não eram tão qualificados, né? não uhum. se interessavam em estudar, não se interessavam em se qualificar. Né? Hoje, hoje em dia estão dando muito mais importância para isso. Uhum. O Ricardo Martins ensinando muita gente né? e outros profissionais aí é, 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 nesse embalo dos cursos e, e, e recrutando muitos profissionais da área da corretagem de imóveis uhum. para poder se qualificar e poder atender melhor o cliente, né? uhum. principalmente do alto padrão. Sim. É.
3: até porque tem muita muita concorrência né eu acho que hoje em dia você vê tem muitas no mercado tem muitas opções né então tem. precisa você precisa da, dar o melhor de si buscar sempre se qualificar porque
4: com
1: certeza você tem, tem um tem...
3: diferencial né
1: com sempre certeza
4: um
1: é, você tem que se qualificar ter um diferencial é, manter uma boa aparência uma boa oratória uhum. né, falar o um inglês né no mínimo Tá, e é, ter um, um padrão de atendimento, um script bom, uhum. né? estudar bastante, principalmente que eu falo para os meus corretores, é estudar muito sobre gatilho mental,
2: uhum. né?
1: eu acho Importante. que quem estuda sobre gatilho mental, eu acho que... É, consegue dar um follow-up que é uma continuidade no atendimento ao cliente uhum, é, se souber usar os gatilhos certos né uhum. então é, eu eu identifiquei algumas necessidades ali na pódio e depois de fazer um pequeno pé de meia a gente resolveu abrir nossa primeira nosso primeiro nossa, é, nosso primeiro escritório né uhum. Uhum. E essa história é muito engraçada porque eu não tinha condições de montar um escritório, né? uhum. e eu vendi para um, um, um cliente que estava com a a empresa de, a, o, o, a sala comercial dele indo para leilão, uhum. né? e eu falei para ele, olha, me dá a oportunidade de que eu encontre um cliente para você, né? e ele me uhum. deu a oportunidade, e trabalhei a, a sala comercial dele em pouco pouquíssimo tempo eu consegui um, um cliente para pagar né e não era o preço que ele queria mas ia ser melhor do que ele perder ela no leilão sim uhum. né então ele ficou muito grato né a mim e perguntou e viu que eu estava enfrentando um problema uhum. e falou para mim cara o que que tu precisa para poder é, para poder prosperar, uhum. né, fazer o teu empreendimento crescer, uhum. né, a tua ideia. Aí eu falei, cara, eu preciso de uma sala comercial. <risos> só isso. É. E ele falou assim, bom, então tu tens a sala, só me paga o condomínio IPTU, que eu, eu, eu te ajudo. E Durante dois anos essa pessoa ficou muito é, meu amigo, é, eu fiz questão até de... de pagar alguma uhum. coisa ali pela sala depois, uhum. entendeu, e hoje em dia é um grande amigo, né? legal. E legal. Foi, foi um começo bem legal, e hoje graças a Deus a gente, a gente de lá a gente saiu, era na ministra Ivan Lins,
2: uhum, ali
1: sim. perto da Olegário, e lá a gente tinha uma dificuldade muito grande com localização uhum. né? os clientes reclamavam muito que não tinham onde estacionar uhum. né? que era muito longe e tal, e aí eu pensei bom, eu tenho que sair dali, tenho que ir pro meio da barra né? Tem que ir pro meio da barra onde eu fico no meio de tudo Sim. aí fomos pra um aí tivemos o problema da pandemia
0: tudo fechado.
1: levei meu escritório para dentro de casa, fiquei trabalhando dentro de casa e quando... Quando voltamos da pandemia, eu tinha fechado um contrato ali num co-work ali no A2. Uhum,
2: uhum. E
1: que foi, foi sensacional, foi, foi muito bom. E dali a gente deu uma, uma guinada, o mercado melhorou muito pós-pandemia. Né? E depois que a gente melhorou ali no A2, eu senti a necessidade de um lugar ir para um lugar melhor, que foi ali o, o Vogue Square, que é onde uhum. a gente está hoje, né? Sei. Que é um complexo, na verdade, de office, hotel, restaurante, academia, clube de tênis... então a gente percebeu que o nosso público estava ali, estava por, né? tá. por ali... e o nosso foco é o raio ali do Rio Design Sei. Shopping, uhum. né? Então a gente está muito feliz ali Agora no, no Vogue Square uhum. A Urbani está tá caminhando Eu vou falar mais um pouquinho dela no decorrer do... Legal
4: é, Conta para situar o pessoal né? É, qual o tamanho da Urbani hoje Em termos de funcionários Quantidade de imóveis
1: Certo A Urbani ela, ela foi constituída em maio Mês do meu aniversário de uhum. 2017 né? uhum. E... Hoje, hoje ela está com é, três funcionários registrados,
2: uhum. né,
1: e eu, um administrativo e nós temos também mais um apoio administrativos uhum. e tem umas sete colaboradores, né, prestadores, prestadores de serviço, que giram em torno de, é, é, que são mais ou menos advogado, contador, uhum. Uhum. gestor de tráfego, Sim. filmmaker, né, corretores... Cada um com a sua função e a gente controlando o processo de cada um. Né? Então, e a gente pretende ter um... Um crescer mais, né? Apesar de que eu gosto desse modelo de empresa mais enxuta, é, mais enxuta a gente tem um, um controle maior uhum. e a gente produz do tamanho de uma grande, né? Uhum, então a gente, incomoda, a gente incomoda um pouquinho no mercado. <risos> Melhor
0: ainda, tem menos custo e. É isso aí.
3: E qual foi a sua maior dificuldade nessa transição para o mercado imobiliário?
1: A minha maior dificuldade foi é, lidar com marketing digital, com as mudanças uhum. do mercado, uhum. né, eu não, não consegui é, é, pegar de uma maneira muito rápida tudo, uhum. né? eu tive que entrar em alguns grupos de network, uhum. né? é, custear isso, né, para estar nesse meio e poder aprender com os melhores, né, Sim. Uhum. E, e os melhores são aqueles que a gente admira, né, que a gente admira, que a gente estuda, uhum. que a gente copia, que a gente melhora, uhum. né, então são as, as minhas inspirações no mercado do Rio de Janeiro e fora. Né? então a minha maior dificuldade ali foi no marketing digital no aprendizado dele uhum. em, em eu entender que eu não consigo fazer tudo sozinho
2: uhum. que é, eu suportar.
1: preciso de pessoas de confiança do meu lado né? uhum. e graças a Deus é, é, essas pessoas elas vão aparecendo que nem anjo assim aos poucos né? e a gente tem que para a gente, pra gente fazer uma, uma boa gestão de pessoas, eu acredito que eu ainda estou aprendendo sobre isso, né? cada uhum. dia eu estudo mais, uhum. eu acredito que a gente tem que amar o próximo né? e entender ele, ent entender as dificuldades e, e, e suas virtudes, né? então é, essa que foi minha maior dificuldade, aprendiza aprendizagem do marketing digital, gestão de pessoas. E essa mudança né, dentro de mim, né, como, como líder e perante a, a, as pessoas que trabalham comigo direta ou indiretamente.
0: Legal, a gente até falou, já até falou um pouquinho sobre essa questão dos concorrentes, que a gente tem um alto volume de concorrentes, você até falou de qualificação do, dos profissionais, isso é um ponto, mas tem outros diferenciais aí que você acha que a Urbani se destaca
1: dos concorrentes? É, a, gente teve, a gente teve uma preocupação né, Principalmente durante a pandemia uhum. né, é, é, De se modernizar uhum. De se atualizar né, de, de acompanhar principalmente é, Dentro desse grupo de network O, o mercado americano que, que a gente vê que é um mercado Que está bem à frente do nosso né, Eu sigo alguns profissionais é, da área do mercado americano que, que fazem coisas que, que a gente não faz aqui. Uhum. Um, um, um exemplo é você pegar uma casa e fazer um, fazer um, um happy hour lá dentro né para poder apresentar a casa, levar os clientes uhum. lá, né? e poder apresentar esse produto de uma maneira diferente, não uhum. só agendando visita, levando e tal, uhum. mas tu, você fazer um... um um network ali, movimentar os profissionais do mercado imobiliário. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer um dia. Sim. E eu não vejo ninguém fazendo aqui no Rio de Janeiro.
3: Mostra o uso da casa na prática, Exatamente. né? Não é só olhar.
2: Justamente. Vivenciar <risos> é. a experiência.
0: Um dia morando ali. É, um dia, vai,
3: vai fazer a pessoa cria o um gosto, né? É, você
1: fazer um evento, né? Sim. Com uma empresa de eventos. Uhum. Lógico, vai ter um custo, vai, mas aquilo tem que estar tá tudo planejado. Claro, Sim. é
0: um negócio é. diferente, né? Vai, vai atrair bastante gente.
1: Isso. Né? Então a gente se preocupou também. A gente se preocupa em acompanhar esses mercados que estão à frente da gente.
2: Uhum.
1: A, a gente resolveu digitalizar a empresa 100%. Uhum. né Então, hoje, se você vai fazer uma locação na Urbani, hoje, se você vai fazer um recibo de sinal e princípio de pagamento, promessa de compra e venda, o que for, qualquer documento, uma vistoria, uhum. tá tudo é assinado digitalmente. Legal, tá? legal. Se a pessoa não tem conhecimento ela vai ser informada que tem uma segurança jurídica que é, tem uma, uma o reconhecimento de firma é, ele não faz mais necessário uhum. né é, por quê porque já a assinatura eletrônica ela já tem uma validação vai, jurídica também. né já tem uma validação cartorária uhum. né então é, a gente se preocupou muito com essa questão digital né os cartórios também né nesse nesse período atual né, de, de governo também é, foi foram digitalizados uhum. né a uhum.
3: pandemia né acho que acelerou uhum. muito é, essa necessidade
1: a gente fala uma coisa muito in, muito importante na associação comercial né que do Rio de Janeiro que uhum. é a desburocratização né uhum. então a gente tenta acompanhar esse processo de desburocratizar porque a gente vê a dificuldade do cliente ao alugar uhum. ao comprar a insegurança o medo Sim. Não só que não, e, e, é porque é uma coisa também cultural da região né? uhum. é, As pessoas têm medo de fazer negócio então elas precisam saber se você tem um ponto fixo que passa uhum. mais credibilidade, né? elas precisam saber quem é o Tiago, elas precisam entrar no Google para saber o teu nível de avaliação uhum. né? e a gente usa isso a nosso favor. Né, quando uma pessoa ela não conhece a Urbani, quando ela não conhece o Tiago, administrador, gestor, empreendedor,
2: uhum. né,
1: eu faço questão de dar os meus cases né, de sucesso, dos Sim. imóveis uhum. que eu já vendi, claro. dos imóveis que eu já aluguei, dos clientes satisfeitos, né, eu peço para eles entrarem no Google, e é um trabalho de, de formiguinha, uhum. né, que a gente faz... E, e essa prova social para a gente é muito importante, né? a, a, a prova social vai trazer muitos frutos para a gente, né? vai trazer muitos clientes,
4: uhum.
1: então é mais ou menos isso.
4: Show. Boa. É, essa questão do digital aí, da desburocratização, é muito legal. Porque nos últimos sete anos, eu e o Jonas mudamos pelo <risos> menos umas cinco vezes. Eu ouvi né?
1: essa história antes do podcast. <risos> assim, no mínimo, no mínimo. É,
4: Sério, é muito burocrático. É. é surreal. Ainda tem coisas muito arcaicas no mercado. É. E assim, é muita dificuldade de ter que pegar contrato, levar para reconhecer firme, voltar. E o mundo mudou, né?
1: É, as eu,
4: pessoas às vezes não, não acompanham, não conseguem acompanhar. É,
1: essa, essa experiência de vocês me fez lembrar agora é, situações é, de cliente quando a gente dá o primeiro atendimento. Uhum. Né? A, gente, a gente é tão rápido no nosso primeiro atendimento e a gente presta um serviço de qualidade, né? é, é um personalizado, que o cliente fala assim, eu mandei mensagem para 10 imobiliários, mas vocês foram os que me responderam mais rápido e de forma bem cortês, educada uhum. e tudo mais. E aí a gente, fica, a gente fica satisfeito de ouvir isso, né, porque... É, às vezes já passou o horário comercial uhum. né? às vezes tu tá ali numa diversão tua e tu, uhum. tu tá ali atendendo o cliente e tem pessoas às vezes que convivem do teu lado e não entendem muito isso uhum. porque a vida de corretor nada mais é uhum. de domingo a domingo é feriado e às vezes você tá trabalhando até a noite editando foto, é, postando uhum. se você não tiver um gestor de mídias sociais é você que faz, é, faz
2: uhum. tudo, né? tudo
1: isso né? Sim você filma deitado pro YouTube, você uhum. filma em pé pro Reels, <risos> né, você bate foto, edita foto, e coloca no YouTube, e coloca, e, e escolhe uma música, e, não, e tem que ter cuidado para não ter direito autoral, né? é, entendeu? É, então é, muita, é muito detalhezinho, sabe, Sim. que você chega num determinado nível que você tem que começar a terceirizar, porque senão você, não, senão você começa a falhar, uhum. né, é. É falhar demais.
0: É, essa, essa questão da burocracia, eu lembrei aqui de dois, acho que Dois ou três pontos que foram assim bem, bem engraçados nessa questão. O primeiro foi que uma vez a gente chegou numa imobiliária, a imobiliária é super boa, ela trabalha com, com imóveis assim, de mais alto padrão lá em Niterói, a gente mora em Niterói uhum. hoje, foi o, o primeiro imóvel que a gente alugou lá, depois a gente foi morar em Salvador, tem um outro caso em Salvador, depois a gente foi morar e voltou para cá. É, e a gente chegou na imobiliária encaminharam a gente pro o corretor responsável e tal e ele ficou perguntando as características é, do imóvel que a gente queria ficou mostrando algumas coisas só que assim a gente é, tem um perfil assim bastante organizado né uhum. e, assim, até meio viciado em, é, nível em trabalho planilha
4: é. a gente Sim. faz planilha com os é. imóveis Bem
0: com o checklist do que, que cada apartamento tem legal, é bom, de é, é, é é, demais. É, é, e a assim, gente já tinha visto assim a internet inteira antes e eu já tinha <risos> de cabeça gravado o site inteiro deles, todos os imóveis que eles tinham e a gente começou a questionar e tal só que a pessoa não queria apresentar os imóveis pra gente, ela ficava focada só em alguns ali uhum. e a gente fala, não, você não tem outro no lugar tal, eu vi isso no site, ah, isso aí já não, já, já alugou, ela não enfim, ela não, conseguia, ela não queria apresentar pra gente, ela não conseguia se entender lá com o sistema e não mostrava os imóveis o que, que a gente fez? A gente, ah, beleza não quero ver não, a gente deixou ela foi pra, pra fora da imobiliária ali, elas tinham dois computadores que ficavam ficavam na bancada para a pessoa uhum. olhar. Eu consultei o computador, eu mesmo, achei o imóvel que a gente queria, fomos direto na Mas recepção... na empresa dela? na empresa, empresa só que não ah. mais com o corretor. Aí a gente achou o imóvel que queria na busca, que o corretor não tinha mostrado para a gente, a gente pediu a chave direto para a recepção, sem falar com ele pegamos a chave, fomos visitar, e por coincidência a gente alugou esse, esse apartamento. Então, é, assim...
1: É, isso, isso que você está falando, João, é, é muito interessante, porque... É, o corretor hoje moderno ele tem que entender uma coisa é, ele precisa tá oferecer o que ele tem no portfólio dele e ele tem que mostrar também o que o mercado tem uhum. para oferecer porque uhum. hoje 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 em dia você consegue fazer parceria né com seus colegas de trabalho então quem tem um grupo né de, de corretores por exemplo eu tenho o meu contato na zona sul que eu não domino a Zona Sul, mas uhum. se entrar um cliente para mim, eu vou ligar para o Lucas, e o Lucas vai atender junto comigo, é, e a gente vai conseguir fazer uma parceria. Uhum. Então, Jardim Oceânico, por exemplo, eu tenho, eu tenho um, um, um corretor amigo meu, o Fernando, que ele tem tudo lá,
2: uhum. e
1: eu também consulto ele e mando para o cliente e a gente vê como é que a gente faz. Quando está na minha área, todo mundo me procura. Uhum. A gente chama de nicho, que seria a Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, escolher uhum. um nicho e um super nicho, que é ali o teu raio de atuação. né uhum. Sim. Então, é, 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 o cara tem que ter essa visão de, de trabalhar... É de, dessa forma, entendeu? Uhum. Fazendo muita parceria e, 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 e mostrando tudo para o cliente. Porque se é. você não mostrar tudo para o cliente, ou o outro mostra, ou ele é. acha sozinho como uhum. você achou. É, exatamente. É, exatamente. Entendeu? E aí, ele não dá... Ele não acaba não dando... O cliente acaba não dando valor... É, para o trabalho do corretor, não uhum. só pela busca do imóvel, mas ele tem que ter outros diferenciais Sim. também sabe, tem que, ele tem que apresentar o cliente, ele tem que entender é, a dor do próprio cliente. O
4: atendimento não foi legal, então você, você Vi que a pessoa estava ali só por...
1: Parecia que estava fazendo um favor
0: é, para vocês é, que já é normal é. no Rio de Janeiro, já está acostumado um pouco <risos> o Rio de Janeiro, mas a pois gente é. ainda fica chateado e busca um atendimento bom então é. quem tem um atendimento bom se destaca muito fácil muito, aqui. Muito fácil. Não, quem faz quem faz Quase.
3: o básico bem feito é. né que isso já mesmo. você é. vê o atendimento é básico básico é, se básico. você não consegue entregar <risos> o básico não <risos>
1: e o básico começa pelo telefone às é vezes certo. pela foto que você Sim. tá Sim. publicando você tá entendeu né? tá apresentando como tá apresentando essa é questão que você
3: falou da
4: mensagem isso para mim é primordial se eu tô pegando uma cotação, um orçamento de qualquer coisa, e a primeira pessoa que me responde mais rápido, eu já eu já fico assim, caramba, se ele é rápido pra responder é, no imagina... telefone, o serviço <risos> vai ser melhor do que os outros então eu vou <risos> no agora rápido. você agora
1: você imagina o corretor que não atende telefone, pois é, não, não existe é. Aí, eu, aí eu
4: já fico pensando, não o contrato com esse corretor depois vai ser péssimo, porque se agora não. quando ele tá querendo alguma coisa de mim fechar contrato, ele não tá me dando atenção, imagina, imagina depois, não no pós. Hum, um
0: restaurante que a gente ia com, com meus pais, umas duas semanas que eu fui visitar eles, e eu mandei uma mensagem: vocês estão abertos hoje? Era um domingo, e eles Me responderam esses dias. Foi <risos> duas <Imagina>, semanas. nós <risos>
2: Semana ah, estamos fechados
0: que... para a reforma. Eu falei, pô, agora?
1: É, olha, a gente, por exemplo, da, da associação comercial, que eu faço parte, a Vanessa fa, faz parte, uhum. né? A gente está tentando fechar um evento na, no Museu da Manhã, ali, no restaurante do Sal. Né? Uhum. Uhum. E eu achei. Bem legal, eu passei uma mensagem num dia, né, demorou, deviam estar trabalhando, logicamente, uhum. né, no outro dia pegou e me mandou resposta, né, e já me mandou o contato do chefe e tudo mais, legal. então, assim, isso é um atendimento de qualidade, é, sabe. É, isso, faz toda
3: a diferença. Sim. Não, as pessoas hoje em dia não têm, acho que a gente não tem mais... Tempo para perder, né? Eu acho Isso. que a vida está muito corrida, Isso. a gente quer resolver as coisas o mais rápido possível. E você quer fazer negócios com pessoas que tenham, uhum. que te deem um feedback, que te respondam. E aí, para quê? A concorrência está muito grande. Se você não faz a sua parte, o seu trabalho ali, o básico, bem feito, fica difícil no mercado tão competitivo.
0: Verdade. Parabéns. Isso aí. Boa. Você
4: sempre trabalhou com alto padrão? Ou o que, que você acha também? Conta a sua experiência se é mais fácil, mais difícil, como que é esse é, nicho
1: aí? É, são nichos diferentes, tá? Uhum. É, totalmente diferentes. É, quem trabalha com o perfil Casa Verde Amarela é um você tem que entender que o público ele é um público que vai necessitar maior parte de, de financiamento é, bancário, através da caixa econômica, dos incentivos que o governo é, uhum. proporciona. Então, se você vai trabalhar com esse tipo de produto, você tem que entender tudo uhum. da parte de financiamento dessa área. Né? E já no, no médio padrão, é, é um tipo de público também diferente, mais a classe média, né, a classe média alta, né, então a, a gente sabe que o, o médio ele gira aí em torno de é, 600, 700 até um e pouco, dois, entendeu? E de dois para cima já vai... Já vai o alto, altíssimo padrão. Né? Milhão,
3: né? tô falando de um pouco, é, milhão é, de um é, milhão de reais. É,
1: na verdade, tem <risos> várias. Casa. Eu, eu vejo, é, é, eu falando assim, mais como eu vejo, sabe? É. Mas tem outras pessoas que têm uma, uma outra percepção do que, que é o médio e o que, que é o alto. Uhum. É. Acha que é mais alto. É, alto. Acham que é mais é, alto. Eu, eu
4: achava que, por exemplo, dois 2 não era ainda alto padrão, mas já é alto padrão. É,
1: é a gente acaba vendo isso pela a possibilidade de renda das pessoas. Hum pessoas uhum. né, de compra, uhum. né, de aquisição, de quanto pode tirar de financiamento. Uhum. Né. Então, por exemplo, da renda do cliente, e isso eu trago da minha experiência bancária, né, a gente sabe que no financiamento bancário não pode comprometer mais que 33%, 30% da renda do, do cliente. Então a gente acaba mensurando ali é, onde é que está a classe média, a classe média alta, que pode comprar até tanto, né? Da renda do, do, do cliente. É mais ou menos assim que a gente acaba. É né? Mas eu, eu, particularmente, a nossa empresa ela acaba lidando assim, um, pouco, um pouco do médio. E, e um pouco também do alto padrão a gente acaba mesclando um pouco dos dois porque uhum. o público procura a gente né para a gente a gente é especialista em imóveis avulsos uhum. né que são imóveis usados imóveis de terceiros Entendi. né e a gente também trabalha com lançamentos imóveis na planta né de todas as construtoras mas hoje a Urbano e Rio Imóveis ela é especialista em, em imóveis avulsos, que quem aprende a, aprende a trabalhar com imóvel imóvel avulso
2: uhum.
1: vai ter uma, uma facilidade para trabalhar com o lançamento. É, são trabalhos diferentes, mas se tu conseguir ali o avulso, com certeza tu vai desenvolver o, o lançamento se tu uhum. treinar bastante. Boa. E como
3: que vocês fazem hoje para captar clientes?
1: Assim? Tá, é, principal... é, Existem várias maneiras de, de captar clientes, tá? mas uma das maneiras principais que a meu ver todo corretor deveria fazer era é, é fazer grupos de network estar dentro de grupos de network uhum. é, então eu Thiago por exemplo eu no ano retrasado eu coloquei como meta para mim desenvolver no meu próximo ano, é, está pelo menos em três grupos de, de network, seja eles é, pagos ou não, uhum. né? não me interessa, Boa. e, e eu, eu iria registrar é, quando que eu iria conseguir é, ter esse investimento de volta, uhum. né, uhum. então hoje eu estou na associação comercial, que estou muito feliz de estar lá com o Pedro, com o Israel, a Diana, Vanessa e os outros conselheiros, uhum. né, o João e o João Não. também, <risos> desculpa, e estou muito feliz, estou tentando participar ao máximo, é, né, é bem legal. É, também estou no, no grupo do time Imóveis Brasil... Do Fernando, Fernando Ferreira... Uhum. Né, que, que é um mentor também... Que é um grande amigo... E uhum. lá a gente tem condições de aprender... Lá tem corretores do Brasil todo... Legal. Né, que compartilham experiências do dia a dia... Uhum. Né, e lá a gente tem condições de, de aprender muito... Né. E essa disciplina toda que eu, que eu tive... É, para poder ler, é, estudar curso, cada, em cada espaço do meu Sim. dia, eu acho também que todo corretor, sabe, deveria fazer é, não só o network, mas criar uma rotina de disciplina no seu dia, Sim. Sim. né para poder absorver o máximo de conhecimento possível, porque o tempo é muito curto. Sim. Né, Sim. E network, estudar, absorver conhecimento, e é, acredito que seja mais isso que, que precisa ter aí para desenvolver <risos> no mercado bom.
3: não e aqui a gente fala acho que a gente já teve episódio inteiro de networking
1: né? É, e desculpa eu sobre a captação de imóvel também hey. é, boca a boca a indicação, é, a indicação Tá, hoje a gente usa muita prova social Sim. né a nosso favor
3: clientes né em é, nosso, outro. É,
1: os nossos cases de sucesso a gente usa a nosso favor uhum. então a gente pega todo o material que a gente criou né e manda para esse cliente fala olha eu consigo desenvolver esse trabalho diferenciado a maioria dos corretores hoje o que, que eles fazem eles captam o imóvel, eles jogam ali nos portais imobiliários uhum. e ficam é, esperando o cliente cair Viratilha. no colo deles é, e levar ali no imóvel e dar a sorte de, do cliente gostar. Se não gostou uhum. daquele imóvel, se o, se o corretor tiver a capacidade ainda de fazer um, um filtro uhum. né, dentro do perfil do cliente e poder é, eliminar aqueles imóveis que não estão dentro do perfil e colocar só os imóveis que estão dentro do perfil do cliente, ele já ganha, ele já ganha uhum. muito ali na frente, né? Uhum. Então, assim, a gente usa a prova social a nosso favor, o nosso esquema de sucesso, o nosso uhum. material todinho, e com isso a gente consegue captar muito cliente, e esses clientes que colocam a prova social ali no Google, que é a nossa principal ferramenta, uhum. eles acabam indicando outros clientes para colocar o imóvel com a gente, para a gente fazer o mesmo trabalho. E a gente sabe, né, quem trabalha no mercado, que todo, todo comprador é um futuro vendedor e, uhum. e todo vendedor é um futuro comprador. Uhum. Então você tem que tratar bem
3: todo, todo, todo o mundo. Todo cliente, né? Todo mundo. Aí vem ah. a Vanessa curiosa aqui perguntar uma coisa, que eu tenho curiosidade dessa área para perguntar. Boa. A gente vê... É... Pesso vários corretores vendendo, às vezes, o mesmo imóvel. Uhum. Como que é isso? Assim? Às vezes você vê né várias empresas é, anunciando o mesmo imóvel.
1: Isso né? é, um, um, é um trabalho muito complicado, porque <risos> a, 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 gente, a gente tem um, uma dificuldade muito grande com a fiscalização. né uhum. um, A gente queria que o, o Cresce fosse mais efetivo aí nessa, nessa área. A gente torce para que isso aconteça, um dia, dia. Que, que, que a gente possa trabalhar que nem um modelo americano, né, que só tem que estar com uma pessoa naquele registro e pronto. Uhum. É, então, hoje em dia, infelizmente, um dos motivos de eu ter abandonado os portais imobiliários foi, foi esse. Né? Uhum. É, todo mundo anunciando é, com fotos diferentes, com uhum. informações diferentes a pessoa às vezes tira mil reais dos honorários para poder colocar o preço mais baixo que o outro. Né? E aí, desculpa o termo, fica uma bagunça. É. O, mercado, né? o mercado fica uma bagunça, o cliente fica confuso, Sim. ele não sabe para quem ele liga, ele não sabe para quem que ele dá é,
4: Às vezes dá o uma próprio atenção. cliente não sabe que aquele outro corredor está anunciando o imóvel dele. Isso eu já vi acontecer.
1: É, né? O Cresce, hoje em dia, ele obriga né, você a pegar uma autorização uhum. tá, formal ah, com o um proprietário né, para anunciar seu imóvel. Só Sim. que os próprios profissionais é, do mercado imobiliário, isso, né? eles fazem... O, totalmente o inverso uhum. e poluem né, os portais, poluem o mercado imobiliário. Hoje eu saí dos portais imobiliários, hoje eu estou praticamente 100% no, no marketing digital, uhum. tá, nos tráfegos pagos,
3: Instagram, é, Instagram é.
1: YouTube, LinkedIn, Twitter, Sim. É, tudo, tudo no, no Hades, né Sim. Então, é, é isso e é bem difícil é bem difícil lidar com com esse, esses profissionais que que não não, não querem não querem é, se, se organizar se né atualizar, se
3: atualizar se atualizar
1: né? se modernizar uhum. e e padronizar né é, isso só atrapalha a nossa, a nossa classe.
0: Exato. Até uhum. pegando essa pergunta da Vanessa, eu tinha essa curiosidade, eu já passei por isso algumas vezes no, no seguinte sentido. É, eu já trabalhei em um período com avaliação de imóveis, né? eu sou engenheiro uhum. civil.
1: Bacana.
0: E aí uma das, das metodologias que a gente, enfim, utiliza lá para avaliar um imóvel é realmente olhar o mercado e pegar pesquisas, enfim, de sites, portais e tal, e utilizar para compor ali uma amostra estatística, enfim, chegar aí no, no valor do imóvel. E uma vez a gente estava num cliente, eu estava apresentando, estava apresentando a avaliação que a gente fez para ele. É, e ele fez uma pergunta que ninguém nunca faz, assim, geralmente, ah, deixa eu ver o deixa eu ver os elementos que você usou aí nessa amostra. E a gente foi olhando quais os imóveis que a gente usou para comparar com o dele para avaliar o dele. E aí a gente abriu um, aí ele começou a olhar assim, caramba, passa as fotos desse imóvel aqui, aí ele era um, um cliente grande, então era um imóvel assim bem grande, né, considerável, uma área rural, e aí a gente foi passando, ele olhou e falou cara, esse imóvel aqui é meu aí ele olhou e falou, cara, esse imóvel aqui é nosso era um fundo, né, enfim, tinha centenas de imóveis, aí ele olhou viu as fotos, viu que era dele é, ou seja, estava anunciando sem autorização. Aí ele já ficou desesperado, já ligou para Fulano. Era em outro estado, se eu não me engano, acho que era até no, no Pará, se eu não me engano. Uhum. E aí ele já ligou para a pessoa responsável lá para investigar e entrar em contato com o corretor para tirar o, o, o negócio. E uma outra coisa que a gente vê muito, que é uma curiosidade minha também, mas eu acho que é justamente por conta disso, é que eu nunca vejo as informações completas do imóvel. É muito difícil, não tem endereço, ou às vezes é só o bairro, no máximo a rua, ou a foto não dá para você identificar porque às vezes a gente fica é... fazendo um trabalho de, de FBI para tentar ver aonde que é mas não consegue é por é... isso para não entrar em contato direto é, a, e... gente,
1: a gente tem também uma, uma dificuldade muito grande de profissionais que entram em contato com a nossa empresa né, se passando por clientes uhum. para poder é, identificar a unidade né, e tentar captar aquele imóvel para poder ganhar os honorários completos para eles e não querem fazer uma parceria é. conosco. Sim. Então, a gente que foi lá, fez um trabalho, umas fotos profissionais, vídeos profissionais, tudo, às vezes a gente evita colocar é, toda a informação ali porque tem esses tipos de profissionais que que na minha visão não são corretores, uhum. tá? e que tentam enganar, né, se passando e, e forjando. Né? Uhum. E isso é, isso é triste, porque é, é, o cara está querendo pular uma etapa, né? ele está uhum. querendo se beneficiar nas suas custas. Né? Uhum. Mas a gente percebendo essas, essas é, dificuldades, né, esses tipos de profissionais, a gente começa a se blindar. Né? A gente começa a se blindar uhum. e, e a gente começa a ter, ter, tomar algumas atitudes para poder evitar esses tipos de situações né? que são muito Sim. desagradáveis para a gente. E, e tem até... Clientes, proprietários, né? Que, que às vezes a gente, que tentam também, né? Uhum. É, é fazer direto com o cliente, né? Pular é isso a nossa é que etapa. eu tava pensando,
0: de falar direto, é, tentar negociar com
1: isso, o cliente. Isso, acabam não né? respeitando o nosso trabalho, não é. valorizando o nosso trabalho, achando que, achando que é fácil trabalhar como corretor de imóveis. Uhum. Muito, muitos julgam a gente como mostrador de imóveis, na verdade uhum. não é isso, e não sabem o trabalho por trás é, com que a gente faz né, para poder. Então, Assim, se tem uma coisa que eu bato no peito, eu exponho nas minhas redes sociais, uhum. eu falo para todo mundo é que eu tenho muito orgulho de ser corretor de imóveis, eu Legal. tenho muito orgulho da Sim. classe, eu respeito e, e brigo pela classe, uhum. Né? Uhum. e tenho muitos colegas também que... Que tem a mesma posição que eu, Legal. se valorizam, se impõem, é, passam a autoridade.
0: É importante. Né?
1: Então, é, é, o corretor que não sabe se posicionar, eu, eu acho que ele está fadado a, a ficar para trás.
3: Mas eu acho que em toda, toda classe né, profissional sempre tem.
1: Sempre. Sempre uhum. tem alguns
3: grupos, algumas, poucas, né? São poucas pessoas, mas que às vezes vão ali e mancham toda uma categoria e Sim. as pessoas têm que se provar mais ainda. Uhum. Né? coisa por causa de alguns profissionais, infelizmente, Exato,
2: exatamente. com certeza, é. isso aí Vanessa, pois e como é. que
3: você tem uma pergunta aqui excelente sobre o mercado, Eu acho que hoje a gente tem aí grandes é, startups, né, tem, trazendo tecnologia para dentro do, do ramo uhum. imobiliário, como você mesmo falou, usa tráfego pago, está no digital, hoje em dia faz um, um bom uhum. posicionamento no digital da sua, da sua empresa, como você vê, assim, o digital, Bom, tudo? Bom,
1: é, é, muitas das coisas que eu transformei, melhorei, que eu continuo transformando e estudando, é, foi devido às empresas melhores, né? É, são, a, por exemplo, a Quinto Andar, uhum. é, que tem um... um banco de investimentos por trás muito grande, né? tem um aporte financeiro muito grande por trás projetos digitais é, bem desenvolvidos né? uhum. com bons profissionais a Loft também, que tem um CEO uhum. é, maravilhoso né? que muito uhum. inteligente e que a proposta de mercado deles é de, de, de ganhar espaço no mercado também é muito inteligente né? e a gente a gente tenta é, 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 trabalhar de forma parecida, uhum. né, para poder acompanhar o mercado, né, e, e também a gente a gente vê os concorrentes assim, é, não não de uma forma ruim, né, a gente a gente vê que tem espaço para todo mundo no mercado,
2: uhum. né,
1: basta você se diferenciar, Sim, se atualizar, entendeu? né, é, fazer o que tem que ser feito né, e que, que eu acho que tem, tem mercado para todo mundo E eu admiro muito eles Eles são os principais que eu admiro uhum. né, E eu tenho alguns também da minha área né, Que eu também gosto muito do, do alto padrão né, Fora, fora da, daqui do Rio de Janeiro eu aprecio muito o Ricardo Martins, uhum. né, que todo mundo conhece, que faz um, um belo trabalho. Né, é, eu, tento, eu tento melhorar a questão da humanização, me uhum. espelhando nele. Né, uhum. eu, eu sempre tive muita dificuldade em, em mostrar, é, me mostrar, em uhum. falar, uhum. Né, em me expor. Eu me preocupava muito com, com, com a aparência e, e estudando mais sobre ele, né, é, estudando os cursos dele, um pouco da, da, da história dele também, do desenvolvimento
2: uhum.
1: profissional dele, a gente se inspira, né? a gente vai Sim. aprendendo, uhum. né? e até profissionais também aqui da, da área, né? a gente admira muito é, Miller Imóveis, né? Augusto Braga, uhum. né? e outros né, que estão se, se destacando aí no mercado, alguns colegas nossos também que trabalham e estão crescendo junto com a gente. Legal. Eu, vou, legal. eu vou
3: perguntar uma coisa que não está no script, mas que me veio <risos> à mente agora e muito importante. A gente está no Rio de Janeiro, né? Uhum. E a gente está gravando aqui num espaço que está sendo. tem muitos imóveis sendo construídos, tem um processo de revitalização. A gente fala muito do centro do Rio, né? Desse processo uhum. ali de você pegar. Muitas empresas saíram dali, foram para outros bairros ou saíram do Rio. O que, que você acha desse processo ali de revitalização do centro?
1: é esse processo
3: imóvel,
1: né? é, esse processo de revitalização inclusive é um é uma das coisas que que a gente vem discutindo muito na associação comercial né uhum. inclusive e que assim a gente está promovendo inclusive eventos né está com planejamento de promover eventos para reunir profissionais da área uhum. né para discutir sobre a reurbanização ...do centro do Rio de Janeiro... ...a gente vê muito potencial no Rio de Janeiro... ...não só como cidade turística... ...mas como... É, ...empresarial... ...empreendedora... Uhum. Né, ...uma circulação Sim. de recursos... Né, é, ...então assim... É, ...a gente tem a expectativa... ...que a gente consiga... ...reviver... Uhum. Né, ...esse centro do Rio de Janeiro... Uhum. ...consiga é, trazer mais empresas para cá... Né, o objetivo lá nosso da Associação Comercial é fazer também que, é, contribuir com esse fomento uhum, né? sim. E, e a gente está agora para o início do ano pensando em desenvolver um, um evento lá é que a gente está tentando reunir todas essas empresas, né? Legal. Nós estamos tentando... Vai acontecer. É, não, vai acontecer, <risos> com certeza. Com o empenho de vocês também uhum. vai, vai acontecer. A gente está tentando reunir todas essas empresas, né? Que eu admiro. Né? O Cresce,
2: uhum. é, o
1: Airbnb, então, é, Loft.
2: Legal.
1: É, Câmara de Mediações uhum. e Arbitragem Imobiliária. Uhum. É que eu acho muito importante, tá? Sim alguém que resolva os problemas, que medique, né, uhum. que, que esteja ali para solucionar os, ah, ah, os conflitos, né, e estou pensando em também, hoje, ontem eu tive uma reunião com o pessoal do CIE, uhum. né, Núcleos de Estágios, que estão fazendo uma parceria também lá com a Associação Comercial, hoje eu conversei lá com o nosso vice-presidente, o Pedro, e ele falou que é uma boa também né então assim o projeto é bem interessante bacana é bem interessante do de vai reunir um público é, de advogados arquitetos é, pessoal de cartório uhum. também vai palestrar lá que eu esqueci né e vai reunir todo mundo que tenha um pouco de interesse no mercado imobiliário seja ele para temporada para fomentar ali o centro do Rio de Janeiro, seja certo. ele para locação de, de longo tempo, a gente vai tentar chamar um, um, um colega também é, do, do alto luxo, né, para falar um uhum. pouquinho de alto luxo, né, de casas de altíssimo padrão, então a gente vai tentar falar de um pouquinho, um pouco, né, é, é, para poder... É, fazer, passar o um, um máximo de, de informação ali sobre o mercado imobiliário para todo mundo, para um público mais ou menos de 100 pessoas, mais ou é. menos. E no final vamos ter um, um coffee break, uhum. né, e vamos ter aquele... Vamos, as mesas né, vão estar tá, é, divididas, não, vão, vão ser... É, intencionalmente, colocar pessoas que não uhum. se conhecem, para poder interagir, interagir e fazer um network. Legal. Né? É legal. E trocar cartão, né? fazer negócios, né, que esse que é o objetivo. Né? Certo. Uhum. E,
3: e, e... e gerar crescimento para o nosso estado, para a nossa mesmo. cidade, amor. fazer as coisas acontecerem. Né? Isso,
1: muito e reunir bom. o máximo de empresários possíveis. Né? O máximo de empresários possíveis, para a gente poder fomentar o mais rápido possível o nosso Rio de Janeiro. O nosso Rio
3: de Janeiro. Tá muito várias legal. coisas legais no centro.
1: <risos> e legal. estamos
4: aí próximos do fim, né?
3: Infelizmente, Exato. ah, pessoal. É, daria <risos> para ficar conversando assim, vai surgindo, e o podcast é legal por isso, vai aparecendo na sua cabeça as ideias. Assim, Faz essa pergunta.
1: É, mas eu acho <risos> foi um prazer aí, o convite, e agradeço muito.
4: Tem, tem uma última pergunta última ainda pior, Ai, não é. acabou é, é, é tradição fazer <risos> a última ah, então pergunta que é qual foi o maior perrengue que você já passou
1: ah, um perrengue perrengue mesmo que eu passei foi foi com um cliente chinês hum.
2: ótimo. Né,
1: que ele estava visitando um apartamento no Santa Mônica Jardins e ele vinha com um tradutor Uhum. Né? E ele falava chinês e inglês, e ele e a família ah. E o tradutor não foi ah. Na época, logo em 2014, uhum. dois, 2014 não, de, desculpa, 2015 uhum. né? Eu não lembro quando é que foi as Olimpíadas, mas foi... 16, 16 Então uhum. foi em 16 Que estava cheio de turista Sim. E ele me pediu para visitar um apartamento, né, só que quem entrou em contato comigo foi a secretária, então tratou comigo tudo em português. Uhum. Na época eu, eu não estava familiarizado 100% com o inglês, né, tinha aprendido uhum. pouca coisa até o intermediário. E durante a visita foi um desastre, porque a gente tentou se comunicar, não conseguia. <risos> fez mímica. E né? Fez mímica, <risos> e, e eu nunca suei tanto na minha vida, né? Imagina, eu, nunca, é é, grande, eu nunca suei tanto na minha vida, e foi assim, foi um mico bem grande, mas também foi um aprendizado, hum. né? Porque eu percebi que eu não tava numa cidade mais pequena né eu estava numa cidade grande ou uhum. turística uhum. né com é, muitas é, muitos muitos gringos né muitos é, muitas muitas uhum. línguas diferentes uhum. né e que eu necessitava de mais esse conhecimento uhum. né de, de aperfeiçoar esse esse Sim. conhecimento e poder falar fluente que é o mínimo né? Ah. Então, assim, você que é corretor de imóveis, além de estudar sobre técnicas de venda, gatilho mental, estude uma língua, porque um dia você vai precisar, você não tenha dúvida disso.
0: E fechou ou não, a... não? Não,
1: não, não. Eu, infelizmente eu perdi o... <risos> se tivesse fechado, não, tivesse não, fechado, não, não, não. não era o eu, eu, eu perdi o cliente, mas, mas levei um, um, um aprendizado para casa, hoje, mais, é, hoje graças a Deus eu, eu, eu falo fluente, o inglês é, é. e continuo fazendo aula para poder aperfeiçoar Ótimo. e e serviu de experiência né é, é. para a gente poder não, crescer
3: só, só pelo nosso bate papo aqui a gente vê é, esse seu desejo assim de sempre estar em movimento de uhum. sempre aprender de sempre buscar sempre todo. se desenvolver tá de parabéns eu acho que todo todos os profissionais não importa a área que as pessoas estejam precisam ter essa continuação aí a gente fala muito, né, a ah. learnability, que uhum. é essa capacidade de, de aprender, de estar sempre aprendendo coisas novas, isso está de parabéns. É,
1: e lembrando que a maneira mais fácil de você aprender, absorver conhecimento, eu já falei uma vez aqui no podcast, vou falar mais uma, são os livros, tá gente? É, livro digital, os podcasts
3: livro... também, tá? galera é, escuta livro, podcasts.
1: livro isso não? É, livro <risos> oh, livros digitais é não só para ler mas para ouvir. audiobooks, Sim. né? audiobooks, ah. tá? É os Vídeo físicos, YouTube, né? os vídeos no YouTube, os podcasts uhum. que os hoje, podcasts hoje é eu vou, eu vou, eu vou uhum. falar uma coisa para vocês. Eu uso os podcasts como referência para mandar para os meus corretores, né? Para poder eles poderem é, se aperfeiçoar, estudar uhum. e ver que não é, não é só eu que estou falando aquilo. Uhum. Que são outros profissionais, que são pessoas é fácil de consumir Sim. também fácil é. de consumir, rápido, você tira 45 minutos tá uma hora, é. tá, parado é. ali, tá no trânsito é um papo
0: geralmente legal não casa. é denso conteúdo, assim
1: como na real o que é tá sendo. isso aí, é.
3: show de
0: bola e o
3: João, gente, nem apresentou a gente acho nem que ele apresentei é. eu também. acho que ele tá de mal, porque a gente tá. deixou ele dois episódios eu tô
0: muito sabe? tempo sem, sem eu apresentar, eu, que... eu me perdi, tá vendo na acho real, que... na real é. vocês fizeram dois sem mim agora eu vou fazer sozinho isso foi
3: eu acho que tá um cheirinho de vingança no ar, gente, sabe? Porque a gente ficou dois episódios. Não. Mas a gente já tá conhecida, vocês já nos conhecem. É,
0: não precisa já nem apresentar, já, já tá famosa, já tá famosa. Já tá
3: acostumado.
0: Bom,
4: <risos> vamos agradecer então, agradecer. né? para fecharmos, obrigada. Disso?
3: Nós temos patrocínio. É. Temos tá sim. É.
0: Agora o podcast tem três patrocinadores aqui, três parceiros, grandes parceiros, tá? E a gente vai deixar todos os links, enfim, todas as mídias de todo mundo, tanto do Tiago, da aqui. Vanessa, Jennifer, o meu, é, dos nossos parceiros aí, a Apses Consultoria, né, uma consultoria de negócios, a Poupa Grana, que é uma escola digital de educação financeira, e a Lon Estratégia Digitais, que vai fazer o seu negócio crescer, sair do buraco aí e crescer cada vez mais. É isso aí. Isso aí.
3: E obrigado Deixa pela estar aqui nos escutando aí. Até Obrigado.
0: o final. Obrigado. isso aí. Obrigado, Thiago Até a próxima. Se quiser, a
2: próxima se quiser. Até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu.